0: 接下来为你讲的故事是《陕西关中村鬼故事》第十四集。啊，娃咋没在呢？看着冷冷清清的屋子，王师傅问道。啊，娃到邻家看电视去了。咱现在连个电视都给娃买不起。王麻子媳妇长吁短叹地说：“哦、啊，你去给你招个人。”女人这么个男人咋过来？几亩地的庄稼你就干不过来啊？王师傅说：“哎呀，是啊，这不是就为娃考虑吗？就害怕找个对娃不好的，就跟我对面那个一样，现在把娃弄得都不知道去哪儿了。”王麻子的媳妇儿朝他家斜对面努了努嘴，就是去年死了的那个包工的。啊！你还给他干过活？啊，老杨家娃不见了，老杨是被招来的。王师傅听王麻子媳妇这么一说，就激动的问道：“啊，你别急，啊，听我给你说，老杨呢不是招来的，他原先有个媳妇儿，但是呢，他自从包了活以后。”就嫌那个不好看了，就离了婚。离婚后，那个女人嫌丢人，娘家也嫌丢人，就不让她回去。听说一个人跑外地去了，后来娶了个，就是现在这个呢。听说准备改嫁呢。王麻子媳妇鄙夷地说道：“哎，不是吧？我今天还去了他家，他家老头子说是去打工了。”王师傅有些疑惑：“打啥呀？谁不知道那女人跟个男人出去了几个月就猫回来？有人说是要嫁给那个人呢，那老汉怕人家笑话才这么说的。”王麻子媳妇呢，似乎很厌恶那个女的。王师傅又问：“那你说的那个娃不见了咋回事？他不就俩娃吗？现在还都上着学呢。”王麻子媳妇说。哎呀，这个呀，这俩娃是现在媳妇儿的，以前有个娃是他前边那个媳妇儿生的，是个女的，但是呢，生下来就是个又聋又瞎。前两年这娃突然不见了，老杨说是送到他妈那里去了，他妈养着去了，谁知道呢？啊，村里人都说呀，是被医治了。不过到底咋回事儿啊，就不知道了。听了这话，王师傅心里明白了几分，便说：“妹子，哥问你个事儿，你不见怪。”王麻子媳妇爽快地说：“啊，王师啊，有啥事你就问。”王师傅便说：“呃，就是打兄弟的事儿，他没了之前有啥怪事儿吗？”王麻子媳妇就说：“有啥怪事啊？他没本事，养不过这个家，自己死去了。他死了倒好，扔下我们娘仨受罪。就是看人家盖房子呢，我说他连个房子都盖不起，丢人不？就这受不了了，趁着我跟娃都睡着了，就……王师傅又问。”没有怪事儿，那那个老胡也没啥怪事儿吗？王麻子媳妇肯定的说：“那有啥怪事儿呢？我倒想有呢，根本就没的。那个老胡明显就是嫌自己是个废人，晚上爬到野地里投井自尽了。”王师傅呢，说完以后便起身告辞啊，说：“那我知道了。”你做饭吧，我就不打扰了。王麻子媳妇说：“啊，王师啊，吃了饭再走嘛，啊，保险在饭不好。啊，我吃过了，天也黑了，我得赶紧回去了。啊，那王师傅你慢走。”王师傅这次直接去了包工头老杨家。杨家那老人正在和孩子们吃饭，一看王师傅来了，脸色唰的就变了。把把饭吃了睡了，咱们再谝。啊，你现在坐着，呃，可以，你慢慢吃。王师傅淡淡的说。俩孩子睡了以后，杨家老人和王师傅坐在炕头。王师，我知道你都知道了。其实你今天来，我就想说呢。但是啊，我怕让人知道了，看不起我也罢，就是怕影响两个娃娃，所以才对你隐瞒。既然你知道了，我就不瞒着了。哎呀，这都是造孽呐、啊！那个孙女儿就是被我儿给医治了，他嫌那是个拖累。背着我就在四年前给扔山沟了，我当时气得都断气，说他不出三年就遭报应。结果呀，第三年就死了。两年前我晚上老做梦，梦见孙女儿给我说，她爬了两年，爬回来了。想进门进不了，说后墙上有东西看着他不让他进来。其实呢，就是他爸花钱请人画的镇鬼符。他爸死了后，我就在那符上挂了件雨衣。他说在阴间没个房子。只好住桥洞下。说恨他爸恨得很呐、啊，嫌他拖累了，害了他也没关系，但也没给他弄个棺材，把他埋了呀。他说为什么就把我扔到沟里？任风吹，雨打呢。老人说到这儿的时候，已经是泣不成声了。王师傅说：“所以，他就在桥下勾人的魂魄，把人害死，发泄自己的怨气。哎，但也不该害死不相干的人吧？这样吧。”今晚就给他收魂，我给他出个棺材，明天就去山里找到他的尸骨，把他葬了，这样他就不会再有怨气而伤害无辜了。几天后，几人拉了一口棺材进了山，安葬了那个女娃。从这以后，赵家村那条街才安宁了。王师傅说起这个故事的时候，很是自责。因为他在包工头死的时候就发现了异常，但是总以为是什么恶鬼怪物在作恶，因为自己没学好师傅留给自己的法，才拖延到现在。要是当时有勇气的话，只需要自己多问几个人的话，姓杨的泥水匠就不会死了。没想到这么简单的事情，让自己想的那么复杂。好了，这就是我为你讲的陕西关中村的鬼故事。